2: Ich bin Sebastian, hallo, von der Band Matzen.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ähm, Sebastian, dich hatte ich ja schon mal bei mir Solo im Podcast. Ähm, jetzt seid ihr zu zweit hier und äh, hat auch einen guten Grund, weil ähm, jetzt, wenn der Podcast rausgekommen ist, ist auch euer neues Album rausgekommen, das Hollywood heißt, da wollen wir natürlich äh, hauptsächlich drüber sprechen. Um, ihr könnt aber für alle Nicht-Matzen-Fans nur noch mal so ganz kurz erklären, so wer ist denn noch mit euch in der Band? Uh, so einen ganz kurzen Abriss, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber es gibt ja auch ein paar Leute, die euch noch nicht so kennen.
0: Na, der Kern der Band besteht aus uns drei Matzen-Brüdern und äh, dem äh, angereiteten, wollte ich sagen, den äh, quasi adoptierten <lacht> Bruder Nico Maurer, der, ähm, den wir schon aus Schulzeiten kennen, äh, den, mit dem wir schon Schulbands hatten. Und ähm, live werden wir noch unterstützt von Lisa und von Mücke.
1: Okay. Alles klar. Ja, euch gibt es ja tatsächlich schon äh, ein bisschen länger. Ähm, und ähm da wollen wir jetzt auch nicht auf die ganzen einzelnen Platten eingehen, äh, weil sonst dauert es ziemlich lange, aber die Story zum Start äh, finde ich ganz äh, witzig, wie ich überhaupt äh, zumindest an Sebastian gekommen bin und zwar habe ich ähm, in einem äh, Podcast äh, auch über einen Batzensong gesprochen oder irgendwas und wir kamen auf Nachtbaden den Song und ich habe auch noch blöderweise, ich habe einfach nur drauf losgequasselt und habe Nacktbaden gesagt <lacht> und darauf hat sich dann Sebastian bei mir gemeldet, hat einen Moment das ganze Ding heißt ja... Ordnung doch, muss äh, sein. Ja, Ordnung no. muss sein. Ich glaube, da hatte ich einen von ähm, Sebastians Solo-Songs vorgestellt gehabt. Ja, so ist quasi äh, über Nacht baden, was übrigens auch ein ganz toller Song ist, der äh, Einstieg äh, in den Podcast mit Sebastian jetzt tatsächlich mit euch gekommen. Also ein sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, ich muss auf ein anderes Thema auch nur ganz kurz brechen kommen, weil sich da so ein bisschen auch eure Fans dran ähm, reiben. Und zwar ist das ähm, euer ähm, spontan aufgenommenes Album während Corona. Äh, und ähm, das heißt na gut, da nicht. Und ja, das ist so, ist so ein reines, ja, wird fast sein reines Punk-Album. Also schon äh, fast Back to the Roots oder auf alle Fälle äh, nicht das. Ähm, was auch jetzt so ein bisschen kommt, also in Auszügen natürlich. Und äh, natürlich haben viele Fans auch erwartet, äh, dass das neue äh, Album wieder ein bisschen anzieht vom Tempo oder wie auch immer. Aber ähm, wie ist das wie ist das so spontan gekommen, dass ihr jetzt einfach mal sagt, okay, wir machen, wir machen das jetzt einfach mal so und hauen das zwischendurch noch raus, War ja nicht geplant, oder?
2: Nee, hey, das ist ein reines Pandemie-Ding einfach gewesen. Also da, das war ja für viele Bands oder Musikerinnen und Musiker interessant. So, was machst du jetzt in der Zeit, in der du eigentlich auf Tour gehst? Und da die Leute ja, wenn sie beruflich Musik machen, sehr viel auf Tour gehen, gab es eben logischerweise auch sehr viel Zeit. Und wir haben erstmal gar nichts gemacht, so wie fast alle anderen auch. Und auch Leute, die länger schon in der Musikbranche tätig sind, haben sich auch so gedacht. Oder gerade Bands irgendwie erstmal gar nicht schlecht mal so ein bisschen die Füße hochlegen, mal irgendwie die, die ganze Karriere vielleicht mal Revue passieren lassen, mal ein bisschen nachdenken und so. Äh, aber dann irgendwann juckte es in den Fingern und man kam so auf Ideen. Und eine Idee war, äh, ein Deutsch-Punk-Album aufzunehmen, weil wir ähm, so als, äh, ja, Heranwachsende Jungs irgendwie total Bock auf äh, Slime, Toxoplasma, Daily Terror, Schleimkeim, äh, Sascha, Hilf mir, Molotow Sodo, Soda, <lacht> abstürzende Brieftauben, die Ärzte natürlich auch mit ihren Sachen und die Hosen normal, und so. Das normal fand, fanden wir alles halt total geil. Und ähm, daran wollten wir uns mal orientieren und unseren alten Helden ähm, die Ehre erweisen, sozusagen. Und äh, da haben wir innerhalb von ein paar Wochen nur das komplette Album zusammen geschrieben und auch aufgenommen bei uns im heimischen Proberaum im Wendland und da äh, sind wir tatsächlich als Band nochmal anders zusammengekommen. Das äh, tat uns äh, auf jeden Fall sehr gut und die ganzen Lieder, äh, die wir für das Album Hollywood eigentlich schon geschrieben hatten, die haben wir erstmal beiseite gepackt und ähm, äh, viele haben wir auch weggeschmissen danach, nach der, äh, nach der Pandemie oder währenddessen schon, weil wir dachten, die passen jetzt gar nicht mehr. Und dann haben wir eben nach dem Punk-Album ganz viele neue geschrieben, auch noch.
1: Aber dieses Punk-Album ist tatsächlich ähm, auch bei den Fans richtig gut angekommen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, als es rausgekommen ist, ähm, da war das, glaube ich, nur ähm, nur im Streaming-Dienst? Oder war das schon gleich äh, so als Vinyl und CD zu haben? Ich
0: Nee, war auch gleich als Vinyl und CD zu haben. Da ach haben wir, das, da mussten wir, die, so lange mussten wir noch warten, bis wir das raushauen, dass die, ja. bis die Vinyl fertig waren. <lacht> ja, okay, weil
1: ich war mir damals nicht ganz sicher, ich habe es dann gehört. Ich habe mir dann irgendwann, habe ich mir das Vinyl nachgekauft. Ich glaube, das war der Tag, als wir uns dann den Plattenladen getroffen haben. Ah, äh, sehr gut. Da war mir dann klar, okay, es gibt das als Vinyl. Äh, ich habe da auch einen absoluten Lieblingsdruck drauf. Ähm, das ist der Song Herzstillstand.
2: <lacht> ja, super. Hast du das Video dazu gesehen auch? Ja, habe
1: ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, auf, Thema, auf, auf Thema Videos kommt wir nachher so und so noch ein bisschen zu sprechen. Da gibt's ja auch noch ein bisschen was zu erzählen in eurem äh, neuen Album Hollywood. Du hast ähm, gerade schon erzählt, dass da schon viele Songs geschrieben waren von dem mhm. Album und ähm, dass da wieder einiges verworfen wurde, aber ein Teil schon da war. Ähm, war die Richtung da schon klar? Also ich finde so ja, so, so ein paar lärmige Einflüsse ähm, hat das ganze ja zwischendurch auch schon noch. Also so, so ganz die, das Krachen habt ihr nicht rausgelassen.
2: Nee, wir haben eigentlich glaube ich die ganze bunte Vielfalt, die Matzen so ausmacht, ähm, so im Kern glaube ich auf dem Album da. Ähm, und vom Punk-Album ist bestimmt auch ein bisschen Energie mit rüber geschwappt. Ähm, und wir machen bestimmt auch irgendwann nochmal so ein Punk-Rock-Album, aber das ist ja nicht alles, was die Band ausmacht, haben wir auch gemerkt. Und ähm, wir mögen eben auch die poppigeren Elemente, die wir so im Laufe der Jahre entwickelt haben. Ähm, und ich weiß nicht, also was auf einmal so wirklich wie ein Geistesblitz da war, war so die Idee, dass wir als Liveband einfach so, so gut eingespielt sind über all die Jahre, dass es irgendwie schade wäre, wenn man das nicht auch nochmal wieder mit ins Studio nimmt. Und das haben wir eben in der Form gemacht, dass wir ähm, in einem... Studio richtig äh, zu viert in einem Raum standen und live ohne so ein Metronom oder Klick äh, direkt auf Band eingespielt haben und ähm, dadurch kriegen die härteren Songs auf dem Album auch nochmal so eine andere Ungeschliffenheit oder so, ja, die die Wackeln halt, die die, äh, die <lacht> da gibt's es Temposchwankungen, die, äh, die, genau, die bewegen sich, also die, die Lebendigkeit tut den Sachen da ganz gut auf jeden Fall.
1: Ähm, war es auch während der Corona-Zeit, als ihr euch überlegt habt, dann euer eigenes Label ähm, zu machen? Also die jetzt das Hollywood ist ja unter eurem eigenen Label erschienen oder äh, kam das noch spontaner?
0: Ja, das kam fast ein bisschen später. Also ähm, als wir das Album angefangen haben aufzunehmen dann ähm, letztes Jahr, da sind wir noch davon ausgegangen, dass, ähm, dass wir... Dass wir das bei irgendeiner Plattenfirma rausbringen, dass wir dann auch auf die, da auf die Suche gehen quasi und dann haben wir irgendwann aber gemerkt, dass das Quatsch ist und dass wir das gar nicht machen brauchen und auch gar nicht machen sollten, dann, sondern dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, das mal selber zu machen.
2: Dafür war na gut, dann nicht tatsächlich auch gut, weil wir da schon anfingen selber so ein Team zusammenzustellen. Also wir wurden noch von Rising Empire oder Nuclear Blast ja eigentlich im Kern so für das Album finanziert. Also die die haben uns die Platte erstmal finanziert und dann haben wir aber selber angefangen mit Leuten zu arbeiten, die wir gerne mögen und haben uns quasi so ein Umfeld geschaffen. Und ganz viel aus diesem Umfeld haben wir eben auch jetzt mit in unser eigenes Label genommen. Natürlich jetzt mit dem großen Unterschied, dass wir die ganze Kiste selber vorfinanzieren. Und das, das ist natürlich auch ein Wagnis, aber es fühlt sich trotzdem total richtig an, weil wir auch halt keine Songrechte oder irgendwas abgeben und wir auch in allen Bereichen irgendwie ja noch kreativer sein können oder noch freier. So, das ist ganz cool.
1: Seid ihr denn bis jetzt alleine auf euren Label oder habt ihr gleich schon gesagt, okay, wenn wir so ein Label machen, ähm, gucken wir da auch, ob wir da noch äh, ein, zwei Leute finden, ähm, die das mit mitbestreiten?
0: Also wir, wir haben schon ein Lied rausgebracht, was nicht von Matzen ist, sondern von Max Richard Lessmann zusammen mit, zusammen mit Ina Müller. Das war aber so, so ein Lied, was zu seinem Buch ähm, quasi rauskommt. Ah, okay. Ansonsten äh, sind so richtig Albumkünstler sind bis jetzt nur Matzen auf Look gut bei Logic Records. Ja, ja. Ja, also das gibt es ja auch noch nicht so lang.
2: <lacht> genau, wir müssen ja, wir müssen uns ja auch erstmal reinfummeln und so. Also ja. genau, und, und bei Max ist das so, der gehört eigentlich zur Familie sozusagen. Mit dem haben wir ja schon ganz viele Lieder geschrieben, auch für Matzen. Und so und sein Solo-Album haben Johannes und ich, äh, unser älterer Bruder, irgendwie produziert. Und ähm, also, ich denke mal, dass wir auch in Zukunft Musik von Max veröffentlichen werden. Das war jetzt erstmal auch so ein Lied, um mal zu gucken, wie das eigentlich so ist. Das war ja auch ohne großen Aufwand.
1: Ja, ähm, ich komme jetzt tatsächlich zu dem zum Sprung zu eurem neuen Album Hollywood und ähm, die erste Vorabsingle, die ihr da so rausgeschickt habt. Ähm, hat tatsächlich noch ein bisschen was äh, vom Lärm her und auch vom zumindest auch vom Titel ähm, von, aus dem aus dem Punk-Album äh, heißt eben auch ein bisschen Lärm. Ist das ganze Ding bewusst als erstes ähm, rausgesucht worden oder habt ihr da, musstet ihr da überlegen oder wie kam das? Ja, wir haben also Ein bisschen überlegt haben wir natürlich
0: schon, aber es ist, ähm, das war tatsächlich äh, eine neue Erfahrung für uns, wirklich ganz allein zu entscheiden, welches Lied kommt wann raus und warum. Und da haben wir tatsächlich relativ lang äh, überlegt, wobei wir uns dann doch auch einig waren, dass äh, ein bisschen Lärm ein, ein sehr gutes erstes Lied ist. Und dann hatten wir dann halt auch diese schöne video dass wir da einfach ähm, einen Aufruf gemacht haben, dass Leute, die uns gut finden, da hinkommen können und mit uns quasi so diese, diese das erste Lebenszeichen von der neuen Platte auf unserem eigenen Label äh, feiern können quasi. Und Das ist das hat echt richtig gut hingehauen. Und ich, äh, ich gucke mir das Video auch echt gerne an.
2: Also für mich war das glasklar. <lacht> als das Lied da war, ja, das war glasklar. Also wir sind dann zwischenzeitlich auf Abwege gekommen und wollten, genau, da hast du recht, da, da hatten, war auch Brücken im Gespräch als erstes Lied, ähm, aber als ein bisschen Lärm, als wir das aufgenommen hatten, auch weil das ungewöhnlich anfängt mit diesem eher Sprechgesang und ja. ähm, dieser Aufzählung von Dingen, die man eigentlich nicht braucht und nicht will ähm, und so, ja, so sich, sich klar machen, worauf es denn eigentlich ankommt und so. Das, das ist ja da so im, im Text drin. Äh, da dachte ich so, das ist äh, nicht nur das erste Lied auf dem Album, das ist auch auf das, das erste Lied auf der Tour, was wir spielen werden ähm, und ähm, die erste Single. Also ich, ich fand schon.
1: Ich finde, ich, also ich, ich persönlich finde es auch einen perfekten Auftakt ähm, zu der, zu der Auflage von dem Video nochmal. Ihr habt ja die, hat Sascha schon erzählt, äh, die Fenster ähm, eingeladen, dieses quasi Live-Video. Äh, da zu drehen. Man sieht immer so ein paar Ausschnitte. Man kann nicht ganz erahnen, wie groß die Räumlichkeiten waren. Waren das Ausschnitte oder wie viele Leute habt ihr da gehabt? Oder habt ihr so gesagt, bis hierhin und das wird gefilmt? Oder wie viele Leute waren da?
2: Da ging auch mal ein,
1: Ja. Gegen die ist,
2: Meinung sehr auseinander. Okay, stimmt. Wie viele
1: Leute da waren, genau. Stimmt.
2: Ich war der Meinung, dass es 200 waren und, und du hast gesagt, nee, nee, das waren 50. Und ich glaube, die, ich glaub, die Wahrheit liegt dazwischen. Genau, die liegt dazwischen. Ja.
1: Also muss man schon gucken, so, aus welcher Perspektive wird gefilmt, damit das auch vielleicht sogar noch richtig groß wirkt.
2: Ja, ich habe mich, hab mich vom Zauber betören lassen, auf jeden ja. Fall.
0: Aber es hat auf jeden Fall perfekt hingehauen. Also die, es, es hätten nicht mehr sein müssen und nicht, wenig, nicht viel weniger sein dürfen, damit es richtig gut
1: aussieht. Ja, okay. Und die Stimmung muss natürlich auch da sein. Ich glaube, mit 50 weiß ich nicht, ist 50 so wahrscheinlich... Viel, ein bisschen äh, schwer, den 50, da habe ich da, da hab ich ein bisschen tief gegriffen, glaube ich. <lacht> ja, okay, wenn man die 50 Hardcore-Fans hat, dann funktioniert es vielleicht auch, aber ähm, ja, aber trotzdem ähm, eine ganz klasse Geschichte, auch und auch vor allem eben als Opener. Ähm, der nächste Track, den ihr rausgebracht habt, ist Hollywood. So heißt ja auch das Album. Ähm, war das, der Albumname vorher klar, oder habt ihr den nur rausgepickt, weil er den auch als als Single am Start hattet, oder wie wie ist das zustande gekommen?
2: Na, wir mochten die, also wir mochten das Wort an sich und auch die Ambivalenzen, die das Wort in sich trägt, also zum einen die die großen Träume, die große weite Welt, das Hoffen auf, ähm, auf ein wunderschönes Leben ähm, und dann eben aber auch äh, miese Arbeitsbedingungen, Streik, wie man jetzt aktuell sieht. Ähm, und das ließ sich auch übertragen auf das Lied, also wo, wo es ja um zwei Jungs gibt, geht. Der eine ist aus, kommt aus schwierigen Verhältnissen, der andere ist geflüchtet äh, in dieses Land gekommen und ähm, hat die beiden Kinder haben es halt unheimlich schwer und träumen sich in eigentlich ein perfektes Hollywood. Und ähm, äh, die beiden lernen sich dann auch äh, im, im Song kennen sozusagen und entdecken ihre gemeinsame Leidenschaft für Superhelden und so. Und das hat uns thematisch alles so viel gegeben und auch in Verbindung mit dem Cover hatten wir dann eben die Idee, ein recht schönes Cover zu zeigen, ähm, aber eben beim genauen Hinsehen ist es halt die Sternbrücke in Hamburg, die die ja auch abgerissen werden soll und mit ihr auch äh, die ganzen altehrwürdigen Kulturläden, die da so drumrum gebaut wurden und äh, die es auch schon irre lange gibt und so. Und ähm, das sind alles so Indizien dafür gewesen, dass das ein interessanter Titel ist für uns. Also es gibt jetzt nicht den einen ausschlagenden Grund, ausschlaggebenden Grund, aber ähm, genau viele kleine Gründe.
1: Ähm, ist definitiv so, ähm, dass es ein politischer Song ist. Ist es vom Gefühl her euer politischer Song bislang? Das. Kann sein, ne? <lacht> ähm, ich ich äh, kenne schon viele eurer Songs. Äh, bin ja. jetzt auch nicht mit jedem einzelnen bewandert, aber jetzt fein, mein Bauchgefühl sagt schon mal, also so, zumindest so eine ganz klare, nicht unterschwellige politische Botschaft, sondern so eine ganz klare Botschaft ähm, ist da das also schon sehr stark. Und ähm, ihr habt das auch eben auch in der Verknüpfung gemacht, dass ihr ähm, War Child Deutschland unterstützt habt. Äh, vielleicht könnt ihr dazu noch äh, ein, zwei Worte sagen, weil es auch eine wirklich ganz tolle Geschichte ist.
0: Ja, das ist eine wirklich tolle Geschichte. Also vor allem ist das Video, äh, das, das Lied ja in Verbindung mit dem Video so richtig politisch, weil wir haben das Leuten gezeigt, das Lied, und die gesagt, ach, ist ja ein super Song, ist ja voll schön. Und dann so <lacht> und dann gedacht, nee, da müssen wir dann noch nochmal irgendwie klare Bilder drunter packen. Und ähm, da, so ist auch die Zusammenarbeit mit Wallshide äh, zustande gekommen, weil wir dachten, wir wollen da gerne, ähm, wenn wir das schon thematisieren, dann wollen wir auch äh, Kindern helfen, die ähm, aus Kriegsgebieten kommen oder in Kriegsgebieten sind und zwar ähm, wird denen geholfen von Rothschild einmal natürlich einfach durch finanzielle Mittel, aber es wird auch wirklich geguckt, wie geht's denen, weil was hilft ein warmes Bett und eine trockene Bude, äh, wenn das Kind da alleine im Bett liegt und Angst hat, sondern äh, da wird sich wirklich auch äh, psychosomatisch um die Kinder gekümmert. Das ist finden wir einfach extrem unterstützenswert.
1: Ja, äh, wie sah die Unterstützung aus? Was habt ihr da? Ihr habt, glaube ich, auch äh, irgendwelche Werbung, Werbestände auch noch auf den Kon auf Konzerten. Werdet ihr auch noch weiter haben oder geht das jetzt noch weiter?
2: Ja, also zunächst ähm, wollten wir auch als Band, weil Warshild halt in Deutschland noch gar nicht so groß aufgestellt ist, also die Organisation gibt es ja schon seit den 90er Jahren, aber in Deutschland gibt es bisher erst ähm, so Team-Ups in... Hamburg und Berlin und die Sache entwickelt sich halt auch noch und wir wollten auch erstmal auf die Organisation aufmerksam machen und wir haben nach einer Organisation auch irgendwie äh, gesucht aufgrund dieses Themas und da sind die uns halt dann in den Sinn gekommen und ähm, wir haben dann zum Beispiel auch ein Soli-Shirt einfach speziell für die Organisation gemacht, was man auch immer noch im, im Shop bestellen kann, da gehen halt super. die kompletten Einnahmen an Warchild, wir haben auch ähm, beim Videodreh von Heirate mich äh, ein T-Shirt versteigert, was der Alligator getragen hat, das äh, DJ Looping Lukas Shirt, weil er ja, okay. war in dem Video Looping Lukas und äh, da haben wir auch, Sascha, was haben wir am Ende da äh, mit... Äh, eingenommen Ey, für Watch, halt. über das war sechs, auch
0: über, über 650 Euro. Sind da ja, das ist <lacht> ja klasse. für ein T-Shirt
2: krass. Und ja. der und, und <lacht> ja, geht, ja geht ja dann auch, äh, klar, es ist jetzt nicht keine, Un, sind keine Unsummen oder so, aber äh, auch Kleinvieh macht Mist und ja. wir, wir äh, sammeln auch weiter und werden da weiterhin auf Ideen kommen, denke ich.
1: Äh, das ist eine Geschichte, also gerade wenn es dann auch äh, um Kinder geht. Ähm, Kinder ist ein ganz spannendes Thema gerade, äh, die in eurem in eurem äh, Werbeschreiben, also das, was so mit den äh, die Buttonfirmen und an Promoter rausgeht, ähm, da da hat Susi Bums von den Screenshots ein äh, bisschen was geschrieben und ähm, äh, oftmals mit dem Augenzwinkern und ähm, hat eben aber nochmal erwähnt, so ihr seid ein Familienunternehmen äh, aus echten und ausgesuchten, hat er ja selber schon gesagt, ausgesuchter Familie. Und ähm, ihr, würdet, ihr würdet auch eure Kinder schon so langsam mit der Musik äh, als Bandübernahme, als Nachwuchs ranführen. Wie musikalisch sind eure Kinder und machen die Musik? Ähm, ja, meine Kinder, ich, ich, war da nicht so, ich wollte da nicht so, so, so,
0: so, so extrem hinterher sein. Also, die sind schon musikalisch, aber das ist jetzt nicht, die, die haben jetzt noch keine eigene Band gegründet. Aber so, so Musikschule, Musikschule ist schon am Start und ein, bei ein bisschen Lärm, da sind, das ist auch dieses, dieses, uh, da sind die auch mit bei. Ach, cool, ja, du, also doch schon rangeführt. Ja, so ein bisschen. Und ja. Die lieben das auch mitzufahren.
2: Ja, ich, ich habe keine Kinder und das von äh, Susi ist, glaube ich, auch nicht ganz ernst zu nehmen, aber ja, darum, ja. genau, darum ging es uns auch. Äh, deswegen haben wir sie auch gefragt, weil diese Bandinfos sind immer so, oh, das ist ja. immer so eine Selbstbeweihräucherung und äh, so ein, ja, es geht immer darum, sich zu verkaufen irgendwie. Immer so, wie, wie steht man da möglichst im, im Glanzlicht? Und wir dachten, irgendwie muss man das mal durchbrechen und da mal jemanden ransetzen, der echt Humor hat und das. Äh, da, das hat sie voll bewiesen, auf jeden Fall. Also
1: ich habe das Grinsen, als ich das gelesen habe, gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. War ja, schön. Also sehr, 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 sehr cool geschrieben. Also hat tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, du hast vorhin schon mal den Song „Heirate mich“ angesprochen, äh, der ja absolut unpolitisch ist und der auch einfach nur, ich glaube, als äh, Liebeslied oder ähm, äh, ja als Liebeslied klar „Heirate mich“ äh, daher kommt ohne große Hintergedanken. Äh, finde ich finde ich auch einfach so so ein so purer Song äh, was ganz äh, spannend ist ist tatsächlich äh, das Video was dazu gedreht wurde äh, da ist eben äh, Simon gose Johann mit bei und da gibt es so ein ja wirklich äh, ganz ganz witziges Video also an alle HörerInnen äh, Matzen Videos anschauen lohnt sich also nicht nur das erste äh, von ein bisschen Lärm aber auch äh, Hollywood ist ein tolles Video aber das mit heirate mich das ist so wirklich so äh, es könnte quasi ein ein Song aus einer äh, aus so einer sein oder irgendwie sowas. <lacht> Die, äh, mit eine deutsche ein, eine deutsche Rom-Com mit Zombies und Simon ja. Bruch, Johann. so Johann. Also <lacht> 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 <glaube>, äh, äh, bis jetzt. Ja, ja. lassen wir so stehen. Ist gut. Ja, so stehen. Finde ich sehr gut. <lacht> könnte, könnte sogar ein Erfolg werden. Ähm, wie seid ihr ähm, wie seid ihr auf den puren Song jetzt so gekommen? Das eine einfach nur so. Wir wollen jetzt auch Einfach was unvorfängliches äh, machen und dann als Gegenpart das äh, Video. Ach, das ich, ich
2: schreibe ja immer so ins Blaue. Ich habe meistens irgendwie eine Melodie und ähm, habe dann diese, so phonetisch klang das erstmal gut, heirate mich. Äh, dann habe ich den Text einfach so rausgeschrieben und dachte, okay, das ist jetzt... Ähm, der geht nicht besonders tief, ehrlich gesagt, ähm, aber der macht erstmal Bock so. Und äh, dann haben wir das Demo aufgenommen und äh, auch dann polarisierte das Stück sehr bandintern. Also Sascha war zum Beispiel ganz dagegen am Anfang. Dem war das viel <lacht> zu kitschig und äh, zu einfach. Und äh, du hast ja auch recht. Ähm, aber als ja, man, dann, muss, man muss ja.
0: ein bisschen dazu sagen, dass, da, dass, dass es da noch die, die erste Version quasi gab, die, die du bei dir in Berlin alleine mit, so einem, mit, mit Fingerschlagzeug am Computer quasi eingespielt hast. Die noch, war noch ein bisschen langsamer und kam doch schon auch poppiger daher. Und wir, wir haben ja dann gemeinsam äh, quasi zu, zu der heutigen Version des Liedes gefunden und die liebe ich wirklich
2: sehr. Ja, und dann ist es aber auch so, durch die Musik, die ja wirklich echt ganz schön nach vorne geht, ähm, hat das Lied auf einmal so eine spezielle Spielfreude bekommen und äh, macht dann einfach Spaß. Und es hat ja auch dadurch die Aussage, heirate mich und mit der ganzen Hintergrundstory, dass man das jetzt einfach mal macht, ohne den ganzen Verwandten und so Bescheid zu sagen, hat ja da dann auch was Unkonventionelles und, und bricht mit. Äh, gewissen Dingen, die viele Menschen vielleicht von Leuten erwarten, die so heiraten und äh, das hat uns dann eigentlich auch ganz gut gefallen, weil heiraten ja auch oft wirklich eine spießige Angelegenheit ist, da kommen ja die größten Punks, haben ja dann auf einmal das spießigste <lacht> Buffet und den äh, merkwürdigsten DJ und alle hauen sich in Schale und... Ähm ja, das ist äh, die Art, wie bei uns bei uns in dem Song geheiratet wird, ist auf jeden Fall eher Punkrock da, muss man
1: sagen. <lacht> ja. Wird jetzt ähm, auf jeden eurer Konzerte äh, vor dem Song ein Heiratsantrag von einem aus dem Publikum gemacht? Oder also zumindest äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der doch öfters mal benutzt wird, wenn irgendwelche Leute überraschenderweise ihrer Liebsten oder vielleicht auch andersrum ihrem Liebsten oder wie auch immer äh, einen Antrag machen wollen. Also ist zumindest mal eine andere Möglichkeit, als irgendwie diese ganzen Schnurzen zu spielen. So.
2: Es geht, die Anfragen häufen sich natürlich, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, das pff, muss man vielleicht mal spontan entscheiden, ob man da wirklich mal jemanden auf die Bühne holt. Ähm, keine Ahnung. Also ansonsten kann man das ja auch im Publikum machen, wenn man dort steht und wie das Lied spielt.
0: Oh, das meine ich ja. Man muss ja nicht gleich unsere, unsere Bühne kapern. Da soll es ja, um ja um die Musik gehen.
2: Also wenn dann nackt. Wenn nackt, dann
0: ja, ist das es erlaubt. Okay. Ja, also, äh, liebe HörerInnen, ihr habt es ja. gehört, äh,
1: wenn ihr nackt auf der Bühne von Matzen äh, auftretet und äh, eurem eurer Liebsten einen Heiratsantrag machen wollt, dann geht das. Also macht genau. Gedanken. Das war nicht ernst gemeint. Doch,
2: das war ernst gemeint. Das
1: erscheint dann auch ganz bestimmt und geht viral. <lacht> ja. Ja. Also überlegt euch das gut, ob ihr das irgendwann in 50 Jahren auf eurer goldenen Hochzeit nochmal sehen wollt. <lacht> und wenn ja. Corona 2 kommen sollte, dann habt ihr immer noch eine Chance, als Hochzeitsband irgendwann aufzutreten. Also von daher ist das ja auch ein kleiner Ausblick. <lacht> okay. Ähm, äh, ganz kurz nochmal ein Abstecher zu dem, was äh, nicht ganz, sondern nur zur Hälfte Matzen ist. Ähm, wie viel Seele von ein bisschen Seele steckt in Hollywood? Also Ein bisschen Seele ist ja dein Solo-Projekt mit sehr viel Soul. Ähm, hat da noch was reingefunden oder war das Hollywood schon fast fertig?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass da viel von von Seele, ein bisschen Seele äh, im, im Matzen-Album Hollywood steckt. Ich glaube aber trotzdem, dass das Album total gut war für die Band, weil... Weil wir auch natürlich äh, Gefahr laufen in jetzt fast 20 Jahren, dass wir eine Routine fahren, also dass wir uns zu wohl fühlen mit dem, was wir tun, mit unserer Musiksparte und so unserem Status in der deutschen Musikszene und so. Das ist alles, das steht auf sicheren Beinen, das, ähm, äh, das funktioniert, das läuft ähm, und man muss dann eben gucken, dass es, äh, dass es ja dass das auch Herausforderungen gibt und dass es auch Spaß macht und irgendwie frisch bleibt und dadurch dass ich einmal völlig weggeflogen bin dass ich irgendwie <lacht> einmal komplett das Nest verlassen habe ähm, auch mit allem drum und dran also mit selber dann wir hatten ja auch Interview ein Interview dazu und ich habe dann erstmals alleine Interviews generell gemacht und auch ähm, alleine Auftritte gehabt und so und habe dann erstmal auch gemerkt so, wie stark das ist, wenn ich ähm, das nicht alleine machen muss. so Also ich habe die Band dann nochmal sehr zu schätzen gelernt ähm, und äh, auch das Reisen und so, wenn wir dann im Nightliner fahren und eine Crew haben jetzt auch über so viele Jahre, die uns hilft, äh, die Sachen auf- und abzubauen und all sowas und auch wieder zum Rock zurückzukehren oder zum Punk, Rock, Pop, das, was Matzen so halt macht. Ähm, das tat auch total gut. Das fühlte sich dann sehr, sehr frisch eben. Auf einmal wieder an, nachdem ich mit meinem Solo-Ding durch war. Ähm, ja. ja, also genau, war, war ganz gut.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in eurem Album. Ähm, du hast eben schon von den beiden Kindern erzählt, die sich dann eben da auf der Brücke getroffen haben, äh, in dem Video. Und ähm, es gibt auch einen Song. Der ist, glaube ich, die letzte Single, die hier rausgekommen ist äh, und der heißt eben Brücken. Der sollte ja auch, habt ihr ja vorhin schon geraten, eventuell der Opener werden. Finde ich auch einen ganz tollen Song und ist natürlich ähm, sehr viel, Brücken ist ja immer mit sehr viel Symbolik ähm, verbunden.
2: Mhm.
1: Wie äh, seid ihr über die Symbolik drauf gekommen oder steckt da tatsächlich irgendwie eine Brücke dahinter?
2: Ich bin auch während der Corona-Zeit draufgekommen bei Spaziergängen durch Berlin. Ähm, da laufe ich, also ich bin hier im Wedding, Prenzlauer Berg so, ähm, und äh, es gibt eine Brücke, über die ich oft gelaufen bin, das ist die böse Brücke. Ähm, und dort ähm, gab es sozusagen 1989 zur Maueröffnung den ersten Durchgang. Also da gab es ja diese be berühmte, Pressekonferenz, wo dann eben gesagt wird, ab wann äh, tritt denn das in Kraft? Ja, soweit ich weiß, ab jetzt, und dann sind genau die Leute dort an diesem Punkt als erstes rübergelaufen. Und okay. ähm, äh, genau, also dieser Teil hat ähm, Ost und West verbunden äh, und es war ein Riesending. Und heutzutage spaziert man da einfach so rüber. Aber ähm, sowieso hat ja Berlin ganz viel Geschichte, auch wenn man hier am Mauerstreifen langläuft und so und ähm da habe ich eben so gemerkt, Brücken, die sind nicht nur schön, finde ich, ähm, die haben auch oft einfach so große Geschichten und die gibt es oft schon so lang und so. Und ähm, dass die eben Menschen verbinden, das fand ich irgendwie, diesen Gedanken fand ich schön. Und ähm, ja, dann habe ich beim Spaziergehen, glaube ich, schon so den Refrain im Kopf gehabt und äh, das dann irgendwie mit den Jungs zusammen weitergeschrieben
1: ja, ist, also gerade von der Symbolik habe ich ja eben schon gesagt, ist ja Brücken, da kann man ja auch sehr viel, kann auch jeder für sich selber äh, das sein Ereignis rein interpretieren, ähm, für, was, für, für was die Brücken für ihn stehen. Äh, was aber, wir müssen ja den Sprung wieder zu den Videos machen. Tatsächlich matzen diesmal äh, eher ein Videoreport als ein Musikreport. <lacht> <lacht> äh, in dem Video äh, zu Brücken habt ihr eine ganz witzige Idee gehabt. Und zwar habt ihr äh, den Song an ich glaube, 75 Freunde, Bekannte, äh, Dralala äh, geschickt und habt äh, die quasi gefilmt, wie sie äh, zum ersten Mal quasi äh, euren Song gehört haben. Ist das richtig? Stimmt so, ne? <lacht> so viel. ja. ja. Mhm. Äh, wer war da alles dabei? So, nee, so ein paar Leute aufzählen.
2: Ja, wir hatten Deichkind, ähm, Christina Stürmer, ähm, Lars Klingbeil, ähm, äh, Resi-Reiner, ähm, aber auch einfach Freunde aus dem Umfeld, Leute, die wir cool finden, so ähm, Itchy, Dunats, äh, Bosse. Ähm, cool. Die fallen doch aber auch noch auch, welche ein.
0: Ja, aber auch oh. eben äh, und, und den Bäckermeister aus unserem, aus unserem Dorf, äh, die ja. freiwillige Feuerwehr, äh, die, äh, die Zahnärztin von Nico ist drin. Und ich äh, habe auch noch, auch noch <lacht> auch einfach, als, einfach Freunde. Äh, und ja. äh, Grillmaster Flash und Ach,
1: Grilli, äh, Ja,
2: schon. ja, ja, ja genau, genau. Mia, ja.
1: ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch ähm, erinnern könnt oder ist eine persönliche Frage wahrscheinlich. Was denkt ihr, wer hat den enthusiastischen oder den ausgefallensten äh, Reaktion auf den Song gezeigt? Habt ihr da eine Idee oder welche sind euch spontan extrem in Erinnerung geblieben?
2: Also Grilli hat auf jeden Fall Gas gegeben.
1: Ja, der gibt ja immer
2: Gas. <lacht> Grilli hat irgendwie nachmittags auf einer Bühne, wo er, glaube ich, abends gespielt hat, äh, die Bühne gefegt und dann mit einem Besen äh, Gitarre gespielt. Und, äh, <lacht> und, ja, und in diesem Video, das müsste man eigentlich auch nochmal solo veröffentlichen, dann gibt es ja, irgendwann stimmt. so einen Schwenk von der Bühne runter und da stehen so äh, so drei... Jungs von der lokalen Feuerwehr oder so oder die äh, die gar nichts damit anfangen können, die sich so denken, was macht <lacht> er denn da? Ja, die schütteln ja. einfach den Kopf. Ja. ja und ja. Äh, stimmt, das Outtake-Video, das muss man eigentlich noch mal raushauen. Da, also ja, gab es viele viele lustige Stellen. Ja, also, also ich mochte aber auch die, die einfach äh, die einfach zugehört haben und das gefühlt mhm. haben. Das ist ja auch so in den in den kleinen Gesichtsausdrücken erkennt man ja dann auch viel. Aber ich würde mal Grilli als mein Highlight nehmen jetzt.
0: <lacht> ja, okay. Grilli ist Hast, super und Porky äh, von Deichkind hat natürlich auch
1: sehr abgeliefert. Das
2: ist hat er auch, auch stimmt. Ja.
1: <lacht> ja, wenn man so viele Leute zusammenkriegt, äh, die haben sich bestimmt auch äh, zum Teil überrumpelt und dann wieder ganz spontan auch sehr hoher Freude äh, gefühlt sich. Sowas dann auch gleich mal als Premiere anhören zu dürfen. Also, finde ich auch eine wundervolle Idee, sind wir wieder bei einem Punkt, äh, ja, Matzen Videos schauen, nicht nur Matzenmusik hören. Es
2: <lacht> ja, ist total gut, dass du es erwähnst, irgendwie, weil äh, wir merken irgendwie, unsere Musik wird echt viel gestreamt. Aber wir haben heute wieder festgestellt, die Videos, die haben gar nicht so viele Aufrufe. Wir finden das sehr gut, wenn du hier ein bisschen Werbung machst. Ja, auf unbedingt. Unbedingt. Also, ja. ja
1: mit Für die Videos <lacht> sehr, sehr gerne. Also, das ist, äh, natürlich nicht alle Matzen-Videos, aber jetzt das, was gerade auch jetzt zur neuen äh, ähm, Bertha rausgekommen ist, äh, total klasse, also macht wirklich Spaß, äh, weil es so unterschiedlich ist und immer so ein bisschen auch ähm, ja, zumindest äh, bei den meisten so ein bisschen auch äh, mit dem Augenzwinkern das Ganze, okay, bei Hollywood ist natürlich der Song äh, lädt nicht zum Augenzwinkern ein, sondern eher zum Augen und Ohren aufmachen, um sich da ein bisschen mehr um das Thema zu kümmern. Ähm, es gibt ganz viel, ähm, wo ich ähm, auch so ein bisschen merke, also das ist ähm, zum bei Brücken logischerweise so, aber auch bei Hollywood, es schwingt immer auch so ein bisschen Hoffnung mit, du hast ein bisschen Hoffnung mit, dass äh, wenn man es den Leuten nur oft genug in die Birne knallt, äh, dass eben auch was hängen bleibt und so der Wunsch zumindest. und auch in den Songs und ich finde ähm, wenn wir wieder zur Symbolik gehen, ähm, es gibt eben den Song Der Baum. Ist für mich auch tatsächlich auch ein sehr symbolischer Song. Also da ist viel auch einiges reingepackt und ähm, da finde ich aber auch sehr, da steht für sehr viel. Ähm, könnt ihr zu der Geschichte von dem Baum ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ist äh, schön, dass er dass er die gefällt erstmal. Freut mich sehr. <lacht> ähm, und ja, wir haben, glaube ich, versucht thematisch uns noch mehr zu öffnen generell und ähm, ich habe auch, also ich, ich blicke nicht ohne Kritik so auf, aufs Matzenwerk zurück und ich finde das auch wichtig, also ich finde gerade ähm, textlich habe ich es mir manchmal ein bisschen zu einfach gemacht, so also ich, ich finde viele Songs auch richtig toll, ist ja klar, ähm, wäre schade, wenn nicht, aber <lacht> ähm, ich, ich dachte eben, es gibt so so wichtige Themen jetzt auch, die die gerade ähm, sehr präsent sind, also Klimawandel natürlich auch genauso wie ähm, geflüchtete Kinder oder ähm, generell Krieg auch und das oder auch die Pandemie, was die so alles äh, zum Vorschein gebracht hat an, an merkwürdigen Strömungen, der ganze Rechtsruck in Europa, es ist ja Wahnsinn, was, was passiert in der Welt und ähm, eine Band, finde ich, sollte das auch irgendwie auf ihre Art immer widerspiegeln und bei dem Baum war, war das so, dass ich ähm, mir generell viele Gedanken mache, so wie, wie, ähm, wie kann man mehr auf die Umwelt achten und auf diese Welt. Und ähm, Sascha hat angefangen, vegan zu leben, so zu, also seit jetzt auch schon drei, vier Jahren oder so. Ich ja. bin auch jetzt irgendwie, das ja, okay. ich, bin auch, ich bin jetzt auch Vegetarier irgendwie geworden jetzt die ganze Zeit schon. Ähm, und wir gucken auch, dass wir so die Kleinen, dass wir auf die kleinen Dinge achten, irgendwie keine Pappbecher mit Plastikdeckel mehr holen und so. Und ähm, ich dachte aber auch so, was ist denn so mit das Sinnvollste, was du sonst tun kannst? Das ist ja ein Baum pflanzen wahrscheinlich. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mir eine Geschichte um einen Baum auszudenken, den ich irgendwie im hässlichsten Viertel der Stadt pflanze und den ich wachsen sehe und merke, wie beständig der ist gegen alles das, was aus der Umwelt auf den einprasselt. Und da dachte ich irgendwie gleichzeitig, das kannst du auch als... Sinnbild nehmen für das, was sie als Mensch widerfährt in, in der Welt oder auch als als junger Mensch, weil junge Leute haben es ja auch total schwer mit. Also was hatten wir für eine unbekümmerte Kindheit und Jugend, wenn wir so zurück. Was was prasselt alles auf die ein? Und ähm, genau, wenn wenn ein Baum da da steht wie eine Eins und ähm, den Sturm und und äh, rechten rechten Mob übersteht, so dann dann können wir das ja vielleicht auch. So das war die die Idee dahinter und Genau, habe ich das ja. geschrieben.
1: Sehr, sehr schöne Idee, auch ein sehr, sehr schöner Song. Ähm, ja, wir können natürlich jetzt nicht über jeden einzelnen Song äh, des Albums sprechen, aber das ist schon mal so ein absolut super Eindruck, äh, was äh, die Leute beim Hören äh, erwartet. Ähm, wie geht es bei euch jetzt weiter? Geht ihr, äh, feiert ihr das jetzt ausgiebig auf Tour? Äh, gibt ihr ein paar Konzerte jetzt so nach dem Release? Habt ihr so ein paar Termine im Kopf, wo es hingeht? Kann ihr einen kleinen Werbeblock schalten sozusagen? <lacht>
0: ja, klar, wir, wir spielen, spielen immer ein paar Konzerte und jetzt äh, direkt kommen, kommen die Barbecue-Blitz-Konzerte. Das ist einfach, weil wir Bock hatten, das Album im etwas kleineren Rahmen Open Air ähm, einfach nochmal vorzustellen. Und da haben wir so vier kleine intime äh, ja, Konzerte geplant.
2: Genau, damit geht es dann Ende August schon los, ähm, Anfang Oktober. Und ein paar Festivals September. haben wir auch noch im, im Kalender. Ähm, äh, äh, September, genau, nicht Oktober. Ja. Äh, und dann ab Oktober ähm, spielen wir die ersten Tourtermine. In Österreich fangen wir an und dann geht es im November in Deutschland weiter. Und dann spielen wir eigentlich bis fast Ende des Jahres. Ah, genau. okay. Bis
1: Weihnachten ja, super.
2: Ja, mit großem Abschlusskonzert in der Hamburger Sporthalle in der Alsterdorfer. Wow. Cool. Am 21.12. Das, <lacht>
1: ja, das ist wirklich kurz vor Weihnachten. Ja, schade, dass es nicht so nach Weihnachten ist, wäre ein gutes Geschenk gewesen. <lacht> <lacht> oder man muss ja. dann, kann auch das ganze Jahr schenken, muss ja nicht am Weihnachten sein. Von daher, äh, Leute, ja. äh, HörerInnen, kauft Karten, kauft Tickets, kauft, macht das alles rechtzeitig, damit auch wenn es kleinere Konzerte sind oder auch andere Bands, kleinere Bands sind, dass die Sachen. Äh stattfinden können. Das kann ich nur mal wieder sagen. Ich habe schon lange wieder dass das nicht Dass man planen gesagt. kann. Das ist, ja, ist genau, nämlich Planung nicht zu sehr, ist sehr, sehr gut, wichtig. dass du darauf hinweist. Das ist ja, sehr gut. ja, ich habe das immer mal wieder gemacht. Jetzt habe ich länger schon nicht gemacht, aber es ist wirklich wichtig. Also egal, ja. wie groß die Künstler sind, die brauchen es einfach, um dass der Auftritt stattfindet und für alle, die dann schon Karten haben, dass die dann nicht wieder irgendwie äh, zurückgehen müssen oder warten müssen. Von daher.
2: Ja, die Leute sollen auch nicht nur auf Events rennen. ne? Das ist so, finde ich, immer so schade, dass, dass so die, dass so ein bisschen äh, die Liebe zu den kleineren Konzerten auch äh, bei den Leuten nicht mehr so da ist oder die, dass die das nicht mehr so zu schätzen wissen. Das ist ähm, viel auf auf große Veranstaltungen, auf Events wird so gegangen, habe ich den Eindruck. Und die anderen bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Wir sind irgendwo dazwischen, glaube ich, als Band, aber... Ähm, gerade so kleinere Clubkonzerte finde ich, das mach, machen ja eigentlich am meisten Spaß.
1: Ja, die, die großen Festivals sind alle überfüllt, die äh, ja. großen äh, Stadien, wenn irgendwer, keine Ahnung, auch vielleicht auch aus den USA rüberkommt oder sonst irgendwas, sind, werden überrannt die brauchen die Kohle ja. eigentlich gar nicht mehr so ungefähr nee. im kleinen Club wo man sich wirklich gerade noch wo sich der Club und die, die Musiker da über Wasser halten müssen mhm. da sollte man eigentlich eher hingehen und absolut bringt, ja. bringt, auch, bringt auch jede Menge Spaß und Es liebt diese kleinen Konzerte Konzerte auch ja sehr schön dann war es das schon ich bedanke mich bei euch, dass ihr Sehr ein bisschen gern. Einblick in das Album gegeben habt. Und ich muss mir mal eure Tourladen angucken. Äh, in der Nähe Bremen. Ja, Hamburg ist ja auch nicht so weit. Äh, dass ich irgendwas finde, dass ich mir das auch dann live angucken kann. Ich freue mich schon drauf. Und ja, vielen Dank an euch. Viel Erfolg äh, mit eurem Album, vor allem viel Spaß mit eurem Album. Und ähm, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Danke,
2: tschüss. tschüss. Stay real, stay tuned.
1: Auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast
1: Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja,
0: aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.